0: Bienvenue sur le podcast Nés en Conscience. Je suis Cécile Dessart, musicienne et professeure de yoga à Bruxelles. Il y a trois ans, j'ai découvert l'univers des yoga doula, qui a bouleversé ma perception de l'accouchement et de la maternité. Cette formation au cœur de la vie m'a permis de faire des choix en conscience pour accueillir au mieux mon bébé. Depuis, je souhaite rendre accessible à tous des témoignages positifs d'accouchement naturel dont la physiologie a été respectée. J'espère que ces récits spontanés et authentiques vont vous inspirer, vous faire vivre de belles émotions, et vous permettre de vous reconnecter à la sagesse et à la puissance du corps féminin. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie de Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Comment tu vas Hélène Ça va super, <rire> merci. Et toi <rire> Très bien aussi, je suis super contente. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter au travers de cinq choses que tu aimes dans la vie
1: oui, alors, euh, je vais essayer de garder le compte. Donc, euh, la première chose qui me vient, même si c'est peut-être un peu cucu, c'est quand même mes enfants, <rire> euh, que j'aime très fort. Euh, j'aime la nature, j'aime mon conjoint aussi, sinon il va râler. Mais euh, j'aime euh, mon, mon, mon travail. Euh, j'aime euh, faire de la grasse matinée, pour l'instant c'est un, euh, un peu compliqué. Mais fondamentalement j'adore ça. Et j'adore cuisiner, j'adore la nourriture, j'aime bien, je suis une épicurienne... Euh, J'aime bien les plaisirs simples. Et en dehors de ça, donc euh, comme je disais, j'ai deux enfants. Il y a Abel qui a 4 ans et demi et Théo qui a euh, bientôt 8 mois. Et nous vivons tous ensemble dans le Brabant-Wallon, dans saint
0: Super. Est-ce que tu as envie de nous partager aussi euh, ce que tu fais comme métier
1: Oui, tout à fait. Alors, je suis thérapeute en psycho et je suis principalement thérapeute pour euh, les parents, euh, futurs, nouveaux ou anciens. Qui rencontrent des problèmes avec leurs enfants, mais en fait, euh, mon approche c'est de leur montrer que euh, le problème c'est pas forcément l'enfant qui, 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 qui l'a finalement, c'est l'enfant qui va venir leur montrer quelque chose qui se passe à l'intérieur d'eux, donc euh, un blocage, une croyance, euh, quelque chose qui est un peu en, en, en résistance. Et donc, euh, généralement, je travaille jamais sur les enfants, en fait, je travaille que sur les parents, même si la problématique touche l'enfant et ça, ça arrive. À, ça fonctionne très bien parce que ça se dissout tout simplement en, en changeant la, la perspective du parent. Quoi. Sa manière de voir les choses et de vivre la chose.
0: Waouh, ouais. wow, c'est super intéressant. Génial. Ça donne envie de, de venir te voir si, si petit souci il y a. <rire> <rire> Est-ce que tu veux nous dire quel âge tu as et, et donc ta situation familiale, si tu veux donner les prénoms de tes enfants
1: Oui, donc c'est vrai que je n'ai pas dit que j'avais 33 ans depuis pas longtemps. Euh, et c'est un chiffre que j'aime beaucoup, donc euh, c'est chouette, je suis contente. <rire> je suis contente d'arriver à cet âge, 33 ans, je ne sais pas pourquoi. Euh, et donc, du coup, oui, donc Abel, euh, Abel, 4 ans et demi, Théo, euh, bientôt 8 mois, et mon compagnon s'appelle Yost.
0: Alors justement, tu parles de ton compagnon, est-ce que tu veux nous parler de ton couple et de comment est venu ce désir d'enfant Est-ce que vous aviez décidé tous les deux de faire ce, ces enfants alors, euh, on avait décidé
1: tous les deux, donc il faut savoir que Abel n'est pas le fils de Yost. c'est d'une première union. Euh, par contre, Théo, on avait décidé effectivement d'avoir euh, un enfant, sauf qu'ils se sont un petit peu plantés dans les dates euh, là-haut, c'est qu'on avait dit, tiens, on va mettre en, en route euh, la conception donc, de, notre, euh, de notre enfant en septembre, et il est né en septembre. Donc du coup, euh, ils se sont dit, ok, on peut lancer tout de suite le truc, alors qu'en fait, donc, voilà, je suis tombée enceinte très vite, euh, pour la petite histoire, en fait, j'ai ovulé 4 euh, jours plus tôt, genre, ce qui m'arrivait jamais, et euh, donc du coup je pensais qu'il n'y euh, avait, avait pas de risque, et, euh, mais c'était pas vrai. Donc euh, il, a fallu, il a suffi de cette petite fois-là pour que, euh, que Théo soit là. Et je l'ai senti tout de suite. En plus, je me suis dit « Ah, mon Dieu, euh, je crois que je suis enceinte. » Yo, c'était un petit peu en panique parce que c'est quelqu'un qui aime bien avoir le, le contrôle sur les choses. Mais ça, il commence à comprendre qu'en fait, on a le contrôle sur rien du tout. Euh, mais à l'époque, en tout cas, c'était vraiment euh, pas, pas évident pour lui. Et puis finalement, quand euh, j'ai fait le test et que j'étais effectivement enceinte, c'était une super, euh, super bonne nouvelle pour lui. Et euh, Donc c'était son premier enfant. Donc voilà, c'était donc, voulu, mais disons que c'était plus rapide que, que prévu.
0: Est-ce que tu as aimé être enceinte Comment, comment est-ce que tu as vécu ta ou tes grossesses d'ailleurs J'ai adoré être enceinte
1: euh, d'Abel, euh, no offense pour Théo, c'est pas que j'ai pas aimé être enceinte de Théo, c'est juste que c'était complètement différent, parce que la première grossesse pour moi c'est un peu, ça a été vraiment une découverte de... Euh, euh, mais enfin du tout finalement, je veux dire, que ce soit euh, du moment où euh, tu, tu fais ton test de grossesse et puis tu dis « Oh, je suis enceinte euh, !» À ah, quelques premières semaines où tu ne sens absolument rien, où tu, tu te dis « Mon Dieu, c'est là, c'est pas là où tous les jours tu... Enfin, » En tout cas, moi, j'étais euh, un petit peu euh, anxieuse comme ça, où je me disais « Est-ce qu'il est bien accroché Est-ce que tout va bien euh, ?» avant, avant la première échographie. Mais j'ai adoré être enceinte d'Abel alors qu'Abel était en siège toute la grossesse et que j'ai eu le diabète euh, gestationnel. Donc, c'était pas forcément agréable sur ces points-là, et il s'est retourné le jour de l'accouchement. Donc, euh, la Césarine était programmée, elle a fait une échographie par acquis de conscience, et, euh, il... et pendant la nuit, c'est vrai que j'avais senti quelque chose qui avait déclenché des contractions. Et en fait, euh, voilà, c'était euh, Abel qui s'était retournée, donc j'ai pu accoucher par voix basse. Euh, et pour Théo, la grossesse, c'était différent, puisque bah, j'avais déjà Abel euh, qui avait 3 ans qui était quand même euh, autonome, sans l'être vraiment, je veux dire, euh, qui, qui, qui avait quand même énormément besoin de moi. On habitait euh, à Watermal-Boisfort, il allait à l'école à corroy le grand dans le Brabant-Wallon, donc j'avais énormément de trajet. C'était un choix, hein, mais, mais bon voilà, c'était pas forcément un choix simple. Euh, et euh, je ne sais pas, je sais pas si c'est parce que j'étais « plus vieille » entre guillemets, ou que euh, c'était moins nouveau, enfin je ne sais pas, mais je veux dire, c pas J'étais plus dans l'attente de découvrir mon bébé que de profiter vraiment de ma grossesse. Et, et, et c'est pas grave, je veux dire, au début j'étais frustrée, et puis finalement ça a été. Mais par contre, j'ai eu une approche beaucoup plus euh, spirituelle de la chose avec Théo, que je n'avais pas forcément avec Abel. Donc on va dire que physiquement c'était peut-être moins agréable, mais que spirituellement c'était énorme Donc, voilà et
0: Tu avais cheminé spirituellement d'une manière, tu avais rencontré quelque chose sur ta route qui t'avait fait voir les choses autrement
1: euh, oui, bah, déjà le fait de sentir que j'étais enceinte avant même qu'un test me le confirme, je veux dire, vraiment de le savoir quoi, comme une certitude absolue, et, euh, et puis bah, pour euh, voilà, travailler dans le, tout ce qui est euh, énergie, euh, les, les quatre corps, les chakras, etc. etc. je veux dire, j'étais hyper connectée finalement à tout ça, et donc. Du coup, j'étais moins... dans En fait, c'est ça, je crois que j'étais moins ancrée dans ce qui est la matière, le physique, et plus dans un peu perché dans ce qui se passait d'un point de vue émotionnel, etc. Et oui, ça m'a vraiment transportée dans plein de choses. Il y a une communication qui s'est... vraiment une sorte de, de symbiose, d'osmose comme ça, un lien avec Théo qui s'est créé très très vite. Avec Abel, je pratiquais la communication connectée avec les baguettes. C'est une technique de... Pour parler avec les bébés, en fait, euh, c'est une technique avec des, des baguettes de sourciers où, en fait, on va créer un code pour le oui et un code pour le non. Et donc, on va parler comme ça euh, avec, avec nos bébés euh, en suivant tout un protocole. Euh, et donc, pour rappel je faisais ça in utero et puis je l'ai fait, euh, fait après euh, extra utéro Ou ex utéro bref, je ne sais plus comment.
0: <rire> je ne sais pas non plus.
1: Bref, Mais quand il est né, en tout cas, je l'ai fait. Et puis pour Théo, j'ai commencé avec les baguettes aussi, et puis je me suis rendu compte que en fait ce n'était pas nécessaire, et donc en fait j'étais tout le temps hyper connectée, et, euh, et même si physiquement c'était un plus gros bébé, je suis allée à terme, euh, il faisait chaud, j'en pouvais plus, enfin je veux dire physiquement c'était vraiment compliqué, mais euh, spirituellement, psychologiquement c'était... C'était très gai, quoi, ouais. euh,
0: Parce que du coup, tu as accouché euh, au mois d'août, c'est ça en septembre, à septembre. en septembre. Ah, septembre. Ben ah oui, septembre.
1: Ouais, et j'ai morflé avec la, la canicule qu'il y a eu en août. Euh, en plus, on était à Bruxelles, c'était le confinement, enfin, c'était le déconfinement, entre guillemets, mais euh, je faisais de la rétention d'eau, enfin, des choses vraiment euh, pas très agréables. Enfin, j'avais pas pris le temps de poids que ça, Météo était un gros bébé, et, euh, et du coup, voilà, je, je le portais. Et après coup, je me suis rendu compte que j'avais quand même porté Abel dans mes bras, qui faisait 17 kilos mmh. à l'époque. 17 Jusqu'à terme, en fait, parce que je ne me rendais pas compte du poids qu'il faisait. Et puis, en fait, après l'accouchement, quelques semaines après l'accouchement, quand j'ai repris à Abel Dormoupra, je me suis dit, mais comment je fais fait C'est pas possible, il est tellement lourd. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, ouais, j'ai accouché euh, effectivement après, après la canicule, euh, le 20 septembre.
0: Alors, comment est-ce que tu dirais que tu as cheminé vers euh, l'accouchement que tu as eu Est-ce avec ton compagnon, vous en avez parlé Est-ce que, vous, vous, j'imagine qu'en tant que thérapeute, tu, tu, tu sais manier les mots pour euh, amener ton compagnon à réfléchir à ça
1: Tout à fait. Alors, moi je l'ai vécu... En fait, l'accouchement que j'ai eu avec Abel était absolument euh, pas celui que j'avais euh, imaginé. Euh, et en fait, c'est en réaction à ça que j'ai voulu tout de suite mettre les balises pour Théo. Euh, en disant voilà, je me suis loupée pour Abel, j'avais envie d'accoucher sans péridurale, euh, j'avais envie de faire mon travail dans, 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 dans la baignoire, j'avais envie de, 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 de mettre des musiques, enfin bref, enfin euh, les musiques je les ai eues, mais fondamentalement c'était pas ça qui était le plus important. Euh, j'avais vraiment envie d'être actrice et ça s'est pas du tout passé comme ça, parce que comme je le disais, il y avait une césarienne qui était programmée, j'avais dû faire mon deuil de l'accouchement naturel, J'étais enfin OK pour la césarienne, et là on me disait « Non, vous allez pouvoir accoucher par voie basse, j'étais plus du tout dans le mood. » Donc, euh, on m'a directement mise sous ocytocine. Enfin bref, on m'a embarqué avec beaucoup de bienveillance, mais malgré tout, voilà, on m'a embarqué et moi, j'étais pas... Euh, je ne me rendais pas compte qu'en fait, j'avais la main, et que j'avais le droit, de, et surtout le, le devoir, entre guillemets, ou le droit de dire ben « En fait, je suis pas d'accord, j'ai envie de faire ça comme ça, comme ça. » Je me suis vraiment laissée porter par les sages-femmes, qui voulaient bien faire, et qui voulaient aussi que ça aille vite et bien et donc euh, ben voilà, j'ai passé mon, mon travail avec, euh, pour l'accouchement d'Abel la j'étais couchée dans le lit et euh, à un moment donné elles ont voulu percer la poche, puis finalement euh, la poche s'est percée toute seule, mais j'avais des contractions toutes les minutes 30, mais des contractions sous ocytocine artificielle quoi, donc du coup c'était un peu intense. Quand la poche s'est percée, ça faisait déjà 10 heures euh, que j'avais des contractions dans la figure qui ne faisaient absolument rien avancer, et j'ai eu quelques contractions sans la poche, j'ai fait ok ça fait super mal, et en plus euh, on me disait non non mais restez allongé, il voilà. n'y enfin, a, a pas eu du tout d'accompagnement je vais dire euh, au niveau du physique en fait, au niveau de comment le corps fonctionne et euh, en fait oui il faut bouger le bassin etc et, et je ne savais pas entre guillemets à l'époque, enfin c'était assez intuitif mais... et donc du coup voilà, j'ai accouché en position gynécologique euh, avec une péridurale parce que j'en pouvais plus et je ne regrette pas du tout, je veux dire ça s'est entre guillemets bien passé, le bébé va bien, enfin, voilà tout, 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 tout s'est finalement euh, bien passé mais c'était super loin de mon projet de naissance initial Donc, quand je suis tombée enceinte de Théo, j'ai fait « Ok, attention !» Et donc, j'ai un peu mis Yoast. Je l'ai un peu amené à, en disant « voilà J'aimerais bien accoucher euh, vraiment de manière physiologique. » Et lui, comme c'était nouveau, il s'est un peu laissé euh, embarquer par moi, du coup. Là, c'était plus moi qui me faisais embarquer par les sages-femmes. C'était Yoast qui est embarqué par moi. Et... et et je crois que lui, il n'avait pas forcément envie que je revive la même chose non plus que mon premier accouchement, ce que je peux comprendre aussi, puisque ben, c'est pas le même papa, etc. Et donc du coup, il était tout, tout à fait partant pour, euh, pour, pour, pour découvrir ça. Il était même euh, admiratif, je vais dire, de se dire oh, « Ma femme, elle veut accoucher de euh, manière naturelle, je suis de tout cœur avec elle enfin, », c'était super mignon. quoi.
0: Alors moi, ce qui m'intéresserait de comprendre, c'est de voir pourquoi une femme peut avoir ce désir-là d'accoucher naturellement Qu'est-ce qu'il y a derrière cette envie d'accouchement euh, naturel En tout cas pour toi, comment tu, comment tu sens ça toi
1: En tout cas pour moi, et là je vais vraiment parler que pour moi, c'était euh, me mesurer à moi-même, savoir si j'avais ce qu'il fallait pour le faire et surtout en me disant « mais enfin, toutes les femmes, euh, depuis la nuit des temps, ont accouché de manière naturelle et finalement, dans, à l'échelle de l'humanité, ça fait très 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 peu de temps que la péridurale existe et qu'on a recours à ce genre de choses, donc pourquoi pas moi Et, et j'avais la sensation d'être vraiment passée à côté d'un truc avec Abel et je voulais, euh, voilà, je, voulais, je voulais rectifier le tir ou en tout cas, je me disais « Tiens, voilà, là, l'occasion m'est donnée de, euh, de, de vivre vraiment l'expérience euh, que, 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 que j'ai envie de découvrir. » Mais euh, moi, je le voyais vraiment plus comme un challenge physique. Or, euh, je me suis rendu compte euh, pendant, pendant mon accouchement euh, de Théo que c'était aussi vachement euh, psycholo enfin, psychologique. C'était très intérieur en fait comme, comme, comme cheminement. Je veux dire, il y a eu autant de cheminement physique, euh, ouverture du col, etc., etc. Mais il y a eu aussi pour moi une vraie euh, découverte d'une part de moi que je ne soupçonnais absolument pas. Vraiment la part euh, animale, primaire, euh, tu vois, vraiment le truc euh, super instinctif. Où là, j'ai été bluffée, quoi. Et donc, euh, ça, c'est pour moi une des plus belles parties de l'expérience, c'est cette expérience-là, quoi.
0: Alors, ce que je te propose, c'est de nous raconter, en tout cas, moi, j'ai très envie de t'entendre, raconter euh, comment est-ce que ça s'est passé, comment ton accouchement s'est passé, euh, voilà, tout ce que tu as vécu, euh, depuis, voilà, depuis le début des contractions ou même un petit peu avant, si tu veux, la fin de la grossesse, comment, euh, comment est-ce que tout ça s'est passé Raconte-nous.
1: Alors, pour la petite anecdote, euh, mon accouchement, l'accouchement que j'ai eu, pour Théo, m'a permis de me rendre compte qu'en fait les contractions que j'avais senties pour Abel n'étaient pas des vraies contractions comme on dit, les contractions de vrai travail. Donc c'était des fausses contractions entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot-là, euh, ça faisait quand même mal. Mais euh, en fait, il y a une fausse alerte pour Théo, c'est que j'ai eu les mêmes contractions que celles qui, euh, qui, qui m'ont fait aller à la maternité pour Abel. Euh, et je ne sais plus qui était la, la sage-femme du cocon, je pense que c'est Caroline. Euh, qui m'a accueillie, enfin j'ai téléphoné, puis elle m'a dit ok prends un bain, enfin bref le petit truc classique prends un bain voici ça passe puis ça passait pas, c'est <rire> très régulier, donc j'arrive et puis euh, et je voyais bien qu'elle avait un petit sourire en, en se disant à mon avis ouais si c'était vraiment des vraies contractions elle serait pas aussi cool quoi, et puis de fait elle, elle m'a fait un petit monito, je suis restée une heure une heure et demie je pense et puis de fait en fait au moment où je suis arrivée à la maternité enfin au cocon les contractions étaient devenues complètement n'importe comment. Quoi. Et donc, je me sentais un peu coupable, j'étais là, oh, mince, euh, c'est une fausse alerte. Puis elle me dit, mais c'est pas grave. Euh, elle a regardé mon col et il était, il était toujours euh, hermétiquement en clos. Euh, donc elle m'a dit, bon, voilà, euh, bah, c'est pas grave, retourne dormir chez toi. Et en fait, c'était 24 heures plus tard que le vrai travail s'est déclenché. J'étais en train, enfin, c'était en pleine nuit. Euh, et euh, je crois que je suis allée dormir le soir en me disant, tiens, j'ai des crampes intestinales, j'avais l'impression voilà, de pas digérer un truc. Puis je vais dormir, et puis bon, les crampes intestinales sont toujours là et sont là de manière de plus en plus régulière. Donc, je me dis, ah, c'est peut-être ça en fait pour moi les contractions. <rire> en fait, ça ressemblait pas du tout à ce que je m'étais imaginé, c'était vraiment vraiment proche de la crampe intestinale quoi. Et puis, euh, vers 3-4 heures du matin, euh, je, je me rends compte que euh, euh, je, je, je pense que je, je, oui, je sors de mon lit, je vais dans le salon et je, je m'allonge et je commence à lire un truc, et puis en fait. Je, je sens en fait euh, du liquide qui coule entre mes jambes et je me dis hm, ça à mon avis c'est la poche mais je sais pas pourquoi je crois que j'avais pas envie de réveiller Yoast trop tôt et donc du coup je me dis je vais pas bouger je vais attendre euh, je vais attendre parce que je savais que si je me levais ça allait être la grosse flaque quoi donc j'ai tenu encore je sais pas une demi-heure quelque chose comme ça et puis euh, quand je me suis levée là effectivement ça a commencé à couler vraiment très fort donc du coup je me suis retrouvée un peu comme une, euh, comme une idiote <rire> en salon avec euh, tout seul à 5h du mat ou 4h du mat euh, donc je suis allée réveiller Yost. en plus on était à 39 semaines et 5 jours, donc c'était imminent. Euh, je suis allée réveiller Yost. Euh, c'était un peu un, un ascenseur émotionnel pour lui. Euh, voilà, mon amour, euh, j'ai perdu les os il faut y aller. Ah euh, <rire> Est-ce que j'ai eu le temps de prendre une douche euh, Oui. <rire> donc, euh, et je suis même allée moi prendre une douche, donc on a pris notre temps, euh, on a appelé le cocon. Euh, il y avait un, un changement de, 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 de car, je vais dire, et en fait c'est Michel qui nous a accompagné avec une stagiaire dont j'ai oublié le prénom et, et je, suis je crois que c'était Maëlys mais je suis pas sûre. Et euh, ça m'ennuie d'avoir oublié son prénom parce qu'elle était adorable. Euh, et donc du coup, on, on habite à Watermal-Roi-Fort, donc il y avait une demi-heure de route on va dire. On est allé tranquillement, euh, tranquillement là-bas et puis on est passé par, euh, comme c'était en pleine nuit, on est passé par le, le deuxième étage, donc la maternité euh, classique. Où là, elles ont vraiment pris leur temps, et moi je commençais quand même à me douiller parce que les contractions, quand même, étaient. Voilà, et bon, j'étais là, ok, on va regarder, on va faire si moi j'étais là, mm, on va appeler le cocon, et j'étais là, oui, ok, mais bon, quand même. Je, je, je sais pas pourquoi, je me disais, euh, j'avais pas envie d'accoucher là, quoi, et donc j'étais là, mais ça prend trop de temps, c'est trop bizarre. Et donc je suis arrivée au cocon, il était 7h du matin, donc euh, il y avait quand même 3 heures entre le moment où, euh, où j'ai perdu les œufs, je vais dire, et le moment où je suis rentrée dans la chambre euh, du cocon. Euh, avec Michel, donc, euh, et, et là, ben, je t'avoue que mes souvenirs sont un petit peu diffus parce que euh, au début, au début j'étais cool et je me souviens que je marchais dans la pièce, etc. Et puis j'ai quand même demandé à un moment donné euh, qu'on remplisse la, la, la piscine. Euh, yo, c'était aux petits, aux petits oignons. Euh, enfin, au petit soin, pardon, pas au petit oignon. Il était au petit soin pour moi, et euh, c'est moi qui étais au petit oignon. Et, et, et voilà, Michel et, et la stagiaire étaient vraiment. Euh, enfin, tout le monde m'entourait comme ça, et, euh, et j'ai vraiment ressenti énormément de, de douceur, quoi, finalement. Et je me suis dit, tiens, c'est un peu comme si j'étais le personnage principal de ce qui est en train de se passer, et c'est un, une sensation assez étrange. Et je me souviens que j'étais en, en contact avec Théo pour lui euh, dire, allez, viens, on y va, on, on fait ça à deux. Et là où je me suis un peu fourré le doigt dans l'œil, c'est que je pensais que ça allait aller vite. Euh, puisque c'était mon deuxième, donc je m'étais dit bah on dit toujours qu'un deuxième ça va plus vite ça allait un peu plus vite, mais vachement moins vite que ce que j'aurais imaginé ou espéré euh, parce qu'en fait il faut savoir que j'ai eu une conisation euh, du col de l'utérus euh, quand j'avais euh, 22 ans parce qu'on m'avait diagnostiqué un cancer du col de l'utérus à 19 ans et en fait j'ai gardé une cicatrice de cette conisation et donc pour mon premier accouchement mon col s'était pas effacé à 100% et pour Théo, ça a été la même chose. Donc,
0: qu'est-ce que c'est qu'une conisation
1: Une conisation, c'est on vient donc, on, on vient euh, découper, je vais dire. Donc, imagine ton col comme un goulot euh, de bouteille, et en fait, tout le pourtour, je vais dire, de ce goulot était euh, attaqué par, euh, par des cellules cancéreuses. Et donc, du coup, on est venu couper la partie euh, cancéreuse et une petite marge de sécurité. Euh, et donc, ça, on fait. Il euh, y a pas de cicatrice, je veux dire. On passe par le vagin pour, euh, pour faire ça et en fait après on va cotériser euh, toute, cette... toute, euh, toute cette zone euh, pour, uh, pour, pour la faire cicatriser si tu veux et donc on m'a retiré un, cent... un centimètre et demi de colle euh, donc du coup bah, c'était voilà, en, en, en 2009 euh, donc du coup j'avais 21 ans et, euh, et puis voilà donc il y a une petite cicatrice qui est restée donc j'ai plus du tout eu euh, de problème par la suite euh, avec, euh, avec ça donc c'est très très bien j'ai eu aucun problème pour tomber enceinte les deux fois euh, mais par contre, au moment de l'accouchement, voilà, mon col était un petit peu euh, bah, comme quand tu as une cicatrice, il y a une, une sorte de rugosité, si tu veux, qui se met euh, et donc du coup, voilà, il n'était il jamais effacé à 100%. Euh, et donc du coup, le travail n'avançait enfin, pas des masses, donc je suis allée dans la piscine, je suis restée, je pense, trois heures dans cette piscine, mais euh, à ce moment-là, je suis rentrée dans ma bulle et je m'en suis rendue compte après coup, en fait, que j'étais rentrée dans ma bulle à ce moment-là parce qu'apparemment, je n'ai pratiquement plus parlé ils parlaient autour de moi, mais je les entendais pratiquement pas. Mais par contre, et ça c'était superbe, c'est que euh, j'avais besoin qu'on me touche. J'avais besoin que Yost euh, me, me, me touche, euh, que j'ai un contact physique avec lui, parce que sinon j'avais l'impression que je, je dérivais en fait. Alors que je suis vraiment quelqu'un de pas du tout tactile à la base, euh, pas euh, c'est pas vraiment mon fort. Je dois vraiment me laisser aller pour faire des câlins, euh, pour euh, voilà pour avoir vraiment pour, 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 pour me laisser toucher je vais dire rapprocher comme ça de ma petite bulle c'est pas c'est est quelque chose qui est, pas, qui est pas naturel pour moi enfin parce qu'il le devient de plus en plus mais à ce moment là s'il ne me touchait pas j'étais perdue. en fait le pauvre il n'a pas pu décoller de, 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 de moi je vais dire de tout le travail parce que dès qu'il enlevait sa main il la mettait dans le bas de mon dos au niveau de le, du point de dérivation de la douleur euh, qui a près du sacrum euh, et dès qu'il a enlevé sa main en fait j'étais ah, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est parce que j'avais les yeux fermés et que c'était, je sais pas, c'était comme ma bouée quoi j'avais vraiment besoin de lui donc même moi là je me suis super étonnée et euh, la, la stagiaire elle, avait le, elle, elle appuyait sur le point qu'il y a entre le pouce et l'index dans le, la chair de la main là il y a aussi un point de dérivation et j'ai eu des bleus euh, tellement je, je leur demandais d'appuyer euh, plus fort le deux jours après, euh, je me suis dit, mais enfin, j'ai super mal, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis puis me dit, ah oui, purée. je leur ai demandé d'appuyer, ils y sont allés super fort, quoi. mais ça m'a fait du bien euh, pendant les contractions. Et je me souviens que je me disais, euh, ah, je, je me répétais tout ce qu'on nous avait appris pendant les, les préparations à la naissance, faire des hauts, euh, faire des, tu vois, euh, bouche molle, col mou, etc. <rire> je me faisais des petits, des petits mantras comme ça. Euh, et à un moment donné, ils ont regardé mon col et j'ai vu à la tête de la stagiaire, que ça n'avançait pas.
0: Donc elles t'ont fait sortir de l'eau, c'est ça, pour examiner Non,
1: euh, je suis restée dans l'eau. Ah d'accord. Que, ouais. Parce qu'en en fait, il y avait aussi un truc, c'est que euh, j'avais... Euh, j'osais pas... Alors, au, moment, au moment où je trouvais une position qui me convenait, j'osais plus bouger. Alors, euh, c'est comme si j'avais peur d'avoir une contraction pendant que je me déplaçais, tu vois, et que je changeais de position, et que, 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 que je douille, quoi, ce qui, ce qui a été vrai une ou deux fois. Alors que je pensais vraiment que j'allais être maître de, de mon corps et me dire ah, « bah, ok, je vais me mettre comme ça », mais en fait non, j'étais entre guillemets « statique » et c'est Michel qui euh, me, me disait « bon ok, tu vas te mettre comme ça, on va faire comme ça », parce qu'elle euh, avait envie que le travail, et moi aussi, elle avait envie que le travail avance, euh, soit un peu plus actif et donc du coup euh, bah, c'est elle qui a pris les choses en main et je l'en remercie parce que, parce que moi j'étais vraiment partie ailleurs. enfin j'étais ai, vraiment en contact avec ma douleur, je vais dire ou mes sensations désagréables comme, comme elles disent, mais euh, euh, j'étais aussi partie vraiment euh, ailleurs où j'étais plus en contact avec moi-même en me disant curé, euh, tu t'attendais pas à ça, non effectivement donc et plusieurs fois euh, je me souviens avoir dit non mais en fait je vais pas y arriver, je veux la péridurale et dans mon projet de naissance j'avais mis je vais sûrement dire que je veux la péridurale, rappelez-moi que je ne veux pas la péridurale. Et c'est ce qu'ils ont fait. Par trois fois, j'ai dit Non, non, mais en fait, euh, c'est bon, je ne vais pas y arriver. Et la dernière fois, j'étais en pleurs, je regardais Yose dans les yeux et j'étais là, ah, mais donne-moi une péridurale, arrête, quoi, tu vois. Et il m'a dit non. mais m'a dit Mais t'es horrible, c'est pas toi qui a mal, quoi. Elle dit Mais non, t'es capable. Et il a bien fait, je suis très contente qu'il n'ait pas cédé et que je n'ai pas cédé non plus. Mais, euh, mais donc, oui, donc elles m'ont dans l'eau, je sais plus dans quelle position je me suis mise pour qu'elle le fasse. Euh, et là, en fait, euh, je me souviens très naïvement avoir demandé Est-ce que c'est la, la zone, de, le moment de désespérance Ou Je sais plus comment, comment ça s'appelle. Et elle m'a dit euh, Non. Et en fait, je crois que j'étais à 3 cm, quoi. Donc. Euh... <rire> mais je suis restée à 3 cm très très longtemps. Euh, et, puis, et puis du coup comme ça n'évoluait pas, elles m'ont demandé de sortir de la baignoire, ça a été assez compliqué, j'avais pas envie, euh, enfin voilà. Et en plus euh, je commençais un peu à me dire « purée, mais ça prend trois plombes quoi ». Et que c'était n'était pas du tout ce que j'imaginais. Puis je suis allée sur le lit, mais euh, euh, donc j'avais la, la tête qui reposait sur mes avant-bras qui, qui était contre la tête de lit, je vais dire, euh, enfin adossée contre la tête de lit. Et donc euh, voilà, j'étais un peu genre à genoux euh, adossée. Euh, je pense qu'ils ont mis plein de coussins, ça, ça je ne me souviens plus du tout. Et en fait là ça a commencé à... Le... En fait la position que j'avais dans la baignoire n'était pas du tout, euh, même si ça allait, je veux dire voilà, ça n'a pas fait avancer vraiment beaucoup les choses. Par contre, une fois que j'ai bougé, là, là ça a été. Et, Et je me souviens que voilà, là ça devenait quand même plus intense. Je sentais que ça travaillait, je sentais qu'il descendait. Et, euh... Et puis elles m'ont mis dans une autre position. Euh, je pense que j'ai fait deux trois positions, mais je me souviens plus exactement lesquelles. Et c'est là aussi que j'ai demandé, euh, j'ai dit non mais là en fait j'en peux plus, et, et donc je te raconte ça comme ça, euh, mais il y, y a des heures qui passent entre euh, le moment où je sors de la baignoire, il y a encore 2 heures je pense qui passent, ou, ou, ou même peut-être 3 heures qui passent, où je dis ok, là je, 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 je me sens plus capable, etc. Et où ils, eux tiennent bon en me disant si si, euh, t'inquiète pas, ça va aller, euh, ça, ça travaille. Et Michel me propose le Calinox. Euh, donc, le Kalinox, c'est le gaz qu'on donne, euh, c'est le gaz hilarant en fait. Euh, c'est la meilleure invention du miel.
0: <rire> parce que c'est. Mince, j'ai pas, pas pu tester moi <rire> euh, Franchement, écoute, bah, fais-en, hein. tu,
1: tu... Bah, si as pas eu. Euh... C'est parce que vraiment, moi j'étais à bout, euh, j'étais vraiment genre, mais c'est pas possible, c'est horrible, ça fait mal. Bah, évidemment, mais, mais je veux dire, voilà, à un moment donné, j'avais besoin d'un dérivateur aussi, un, un autre truc. Donc, on m'a dit, ok, vas-y, on teste le Kalinox. Et euh, le calinox, c'est quand même super cool. Je ne sais pas si ça marche, je crois que ça n'atténue absolument pas la douleur, mais ça te fait euh, penser à autre chose. Enfin, en fait, tu dois te concentrer sur ta respiration et du coup, tu dois. Euh, tu, inspires, tu inspires du calinox quand il y a une contraction. Donc plutôt que d'expirer pendant la contraction, là tu inspires le calinox quand il y a une contraction. Donc déjà, ça, tu dois vraiment te concentrer pour ne pas te louper. Et euh, elles m'ont dit, mais euh, tu, tu, tu es la meilleure euh, inspiratrice. Je ne sais pas comment on
0: dit, mais <rire>
1: elles n'ont jamais vu que quelqu'un respirer comme ça. <rire> tu es très
0: inspirante. <rire> mais
1: je, je collais le masque contre mon visage. D'ailleurs, j'avais même eu un bleu sur la du nez tellement euh, je, voulais, euh, je voulais me greffer ce truc. Euh, J'ai vidé la bouteille, apparemment. Elle n'était pas remplie pour ma défense, mais euh, il n'y en avait plus à la fin. Euh, <rire> J'ai vraiment consommé le truc, mais ça va vraiment... Ça m'a permis de faire un break, ça m'a permis de. Enfin, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Et je dis pas que j'aurais pas été capable sans Calinox, mais il arrivait vraiment au bon moment. Et donc, mon col était à 9 cm, je dirais. Euh... Et de, coup, de nouveau, ça n'avançait pas, ça n'avançait pas. Et là, Michel me dit Ok. Euh... Ah oui, euh, j'ai rien bu, rien mangé pendant tout, euh, tout ce temps-là. Si je crois que j'ai peut-être bu un petit verre d'eau, mais euh, à chaque fois on me demandait Tu veux boire Tu veux manger Je dis Vous êtes fous quoi Pas du tout, <rire> du tout à ça là Laisse-moi manger <rire> euh, Et puis Michel m'a dit Ok, écoute, on va, euh, je vais aller euh, effacer ton col manuellement. Euh, pour, en tout cas, je vais aller l'aider à s'assouplir. Euh, donc du coup, ben. Euh, ça veut dire ce que ça veut dire donc là alors ça je crois que ça a été un des moments les pires c'est que je suis passée de la position où j'étais relativement bien où j'étais à genoux euh, adossée contre la tête de lit à coucher en position gynécologique en fait donc coucher par terre sur le dos avec les jambes donc euh, les jambes écartées et Michel qui est venu donc euh, avec ses doigts euh, travailler mon col ça fait extrêmement mal mais quand je dis que ça fait extrêmement mal c'est juste que jusque là je pense que euh, c'était douloureux mais euh, par... Enfin, c'était horrible, sincèrement c'était juste horrible, je veux faire peur à personne et de toute façon, je pense que celles qui m'écoutent qui ont déjà accouché euh, naturellement savent qu'il y a des moments où, euh, où on déguste quand même, et que ça c'était un moment où j'ai dégusté, euh, mais ça a été super efficace parce qu'elle est venue et je crois que c'est le toucher de la sorcière ou je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est vraiment, elle m'a dit écoute c'est un truc de la vieille école quoi, mais ça a vraiment marché parce que euh, voilà, elle a été vraiment... Euh, Forcer, je vais dire, un peu euh, l'ouverture du col, ou en tout cas euh, euh, accélérer le truc. Et quand elle faisait ça, il y a eu une contraction euh, très, très, très violente où j'ai hurlé. Euh, heureusement, c'était la journée sans voiture, en plus, le dimanche 20 septembre, euh, c'était la journée sans voiture, donc il n'y avait pas un bruit à l'extérieur. Euh, c'était bah, du coup le matin et je sais pas si, heureusement c'était un dimanche, donc il n'y avait pas de rendez-vous a priori au cocon, je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes, mais je crois que tout le monde m'a entendu hurler à ce moment-là parce que euh, l'action qu'elle avait faite a permis en fait à Théo de que sa tête sorte, enfin sorte passe mon col, et, euh, et là j'ai hurlé en disant mais arrêtez ça fait un mal de gueux, c'est pas possible, je ne peux pas revivre une deuxième contraction comme ça, et là en fait ils m'ont, ils... je me souviens m'a parce que j'avais les yeux fermés et Yos m'a dit Hélène, Hélène, regarde-moi. Et donc, du coup, j'ai ouvert les yeux. Et là, il me dit C'est pas Michel, c'est ton bébé qui arrive. Et là, je fais « Oh, quoi J'ai genre Mais, il est temps, ah, tu vois. Donc, j'y croyais même plus, quoi. Fais, ah, ok. Donc, euh, tu voilà, ok. Donc, tu, hop, ils m'ont redressé. Enfin, je me suis mise euh, sur la petite, euh, le petit siège, là, tu sais, le petit siège, euh, l'espèce de petit tabouret pour te mettre en position accroupie. Je me suis mise comme ça pour l'aider vraiment à, à descendre euh, le plus vite possible. Et puis là, ça a été, mais euh, <rire> elles m'ont vraiment fait rire parce qu'elles ont vraiment de nouveau pris les choses en main en disant « Bon, ok, quand on te le dit, tu, euh, tu, tu bascules à quatre pattes pour pas rester dans la position moment où, où il sort pour éviter une déchirure euh, trop importante. Et donc, du coup, tu bascules à quatre pattes et là, euh, et, et là bah, tu, tu vas l'expulser. » Donc, euh, ok, donc il y a eu quelques coups de contractions comme ça. Et puis, elle me dit oh, « Vas-y, mets ta main, tu vas voir, tu vas le sentir et tout ça. » Et je sentais mon vagin elle, absolument dilaté. Enfin, tu vois, vraiment l'entrée de ton vagin complètement dilaté, avec limite, euh, oui, euh, je sentais ses cheveux, je sentais, euh, je sentais les contours de son crâne, euh, je me disais, mais c'est juste magnifique, quoi, et elle me disait, regarde, regarde, et, euh, et, et Yo, c'était complètement emballé, enfin bref, c'était un super chouette moment, ça, et j'ai pas du tout eu, par contre, le cercle de feu ou quoi que ce soit, donc moi, j'ai dégusté avant, en fait, mais tout le passage où il a sorti, à partir du moment où il a sorti sa tête de mon col, euh, où il a passé le col, en fait, après, c'était entre guillemets de la rigolade, quoi, je veux dire, enfin, c'était... Pour moi, c'était pas ça du tout le moment le plus euh, le plus douloureux. Où, euh, enfin voilà, j'ai poussé plusieurs fois. Je me suis mise effectivement euh, à quatre pattes et puis euh, et puis ben, je sais plus. j'ai poussé deux trois fois, je pense. Et puis euh, et puis voilà, il est sorti quoi. Et ça a été. Je me souviens par contre, je me souviens plus de la douleur. Euh, je, te la, je, non, je, te, je te la raconte comme ça, mais je, je pense que toi non plus, tu ne te souviens plus de, exactement de la douleur que tu as.
0: Non, c'est vrai, c'est fou, comme on oublie. Hein.
1: Mais c'est pour qu'on en fasse d'autres, en fait. <rire> il paraîtrait. <rire> puis, mais, euh, mais par contre, je me souviens de l'arrêt instantané de cette douleur. Genre, il est sorti, c'est fini, quoi. Enfin, moi, personnellement, et c'était limite si j'oubliais tout, quoi. C'était genre, oh mon dieu, il est là. Et euh, c'est un petit mon euh, plein, plein, plein de cheveux. Et, et puis ben voilà, après on l'a mis dans les bras, je me suis couchée dans le lit, et par contre c'est mon placenta après, qui a été euh, vraiment récalcitrant aussi, euh, il a mis à peu près 45 minutes à, à sortir. Donc euh, elles, ont, elles ont essayé, enfin elles ont attendu, puis après elles se sont dit ça va pas, elles n'avaient pas envie d'aller chercher euh, à la main, je me souviens plus l'expression exacte. Euh, elles m'ont demandé à la, à la toilette pour voir si euh, j'avais besoin de faire pipi, pour vider ma vessie, pour faire de la place, etc. Ben, J'arrivais pas à faire pipi juste après l'avoir accouché, c'était pas possible. Euh, donc bref, finalement, elles m'ont fait une injection de je ne sais plus quoi. bah D'ocytocine, j'imagine oui, je ouais. pense que ça devait être ça, euh, et où c'est allé. Bon. J'ai oublié de préciser que euh, j'étais positive pour le streptocoque euh, et donc du coup, on m'a fait aussi de petites perfusions euh, pendant, pendant le travail. Enfin voilà, c'est anecdotique, mais du coup, je me souviens, j'avais la, la, la perf, et donc du coup, elle a pu faire son injection d'incitocine à travers ce, la perf que j'avais déjà euh, sur, sur, dans le bras ou sur la main, je ne me souviens plus où c'était. Mais voilà.
0: Et, euh, et dis-moi, donc, pour ton placenta, du coup, euh, tu as eu d'une de, de nouveau des contractions qui ont fait qu'il est sorti, c'est ça
1: oui, j'ai eu des contractions. Je me souviens que oui, effectivement, euh, j'étais pas très contente parce que tu sais, t'en as marre, t'as ton bébé dans le bras, t'as juste plus envie d'avoir des contractions. Et puis là, il bah, y en avait encore quelques-unes. Euh, elles n'étaient pas hyper fortes, mais c'était surtout qu'elles étaient de nouveau inefficaces. Donc tu te dis, euh, bon, t'as sorti ton bébé, c'était déjà pas glorieux, mais là en plus ton placenta ne veut pas y aller. En plus, moi je voulais vraiment avoir mon placenta puisque j'ai fait une, une encapsulation hein, du placenta avec. Euh, Marie baleine je pense que c'est celle qui a fait.
0: Moi aussi, c'est top, hein. Mais c'est génial. <rire> quoi. Euh,
1: je, enfin, je recommande ça à toutes, toutes les futures mamans. Je trouve ça incroyable. Et ça, pour avoir fait, ne, ne pas l'avoir fait plutôt avec avec Abel en, en postpartum, je, je vais dire, et l'avoir fait en postpartum de Théo, mais euh, c'est le jour et la nuit. Enfin, c'est, je pense que il y a vraiment une, une, un, une vraie plus-value, un vrai apport euh, au soutien, je veux dire, euh, de, 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 de consommer euh, son placent
0: Génial Tu, tu veux m'en partager quelque chose C'est-à-dire au niveau de la fatigue, par exemple, c'est ça La fatigue
1: et la gestion des émotions. Euh, moi, j'ai vraiment vu sur tout, la différence là-dessus, parce que je suis très très émotive et très sensible hormonalement parlant au niveau des émotions. Et pour Abel, ça a été euh, bah, voilà, une sorte de, de, de montagne russe, je veux dire, un peu comme toutes les mamans peuvent, peuvent expérimenter plus ou moins fortement au début, mais pour Théo, c'était beaucoup plus soft. J'ai eu un jour, je pense euh, à une semaine, mais bon, j'ai déménagé une semaine après mon accouchement, donc je pense que ça joue aussi, mais j'ai eu un jour vraiment down où, où j'ai pratiquement pleuré toute la journée, euh, mais c'est tout, je veux dire, à aucun autre moment, et donc même ce jour-là, en fait, j'ai pleuré, je me suis dit « ok, c'est hormonal », mais je ne me suis pas laissé embarquer par le truc, quoi. tu vois, genre Ok, il faut que ça sorte, c'est pas grave, ça va aider. Et, euh, et, et donc, et je me souviens, je prenais, je, je m'étais renseignée auprès de Marie euh, qui m'avait dit, ok, donc je lui avais dit que j'étais assez sensible à tout ça. Elle m'a dit, ok, bah là on va pas, euh, tu vas prendre progressivement, tu, vas, tu vois, j'ai commencé par une gélule, et puis après elle m'a dit, ok, tu vois comment tu réagis, parce qu'il faudrait pas que ça fasse l'effet inverse non plus. Euh, mais ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé, ça m'a donné de l'énergie. Euh, alors qu'avec euh, un déménagement, un deuxième enfant, un enfin, premier enfant plutôt, etc., j'aurais cru que ça allait être plus compliqué. J'ai récupéré beaucoup plus vite, j'étais beaucoup moins fatiguée entre guillemets et euh, et, et, et voilà. Et au niveau des émotions, c'est surtout ça qui m'a qui m'a frappé. Après, c'est peut-être pas que ça, hein, peut-être que c'est lié à d'autres choses, mais moi j'ai fait le lien en, en me disant, je pense que ça m'aide vraiment à réguler euh, à réguler ça quoi. Donc, cool. Ça moi, j'ai en dit. tête que euh, ça permet, comme ça, ça ça vient en soutien par rapport aux vagues émotionnelles, euh, euh, hormonales que tu que tu peux te prendre, mais du coup indirectement mmh. ça joue sur tes émotions. mais, mais voilà. Je dirais, Marie, Marie Ballet, on en parler mieux que nous, je pense.
0: Alors, j'allais te demander justement comment s'était passé ton, ton postpartum. Euh, comment, tu, comment tu décrirais cette période-là, pour toi
1: mmh, Le quatrième trimestre. <rire> euh, bien, d'une certaine manière, assez bien. Donc, les premiers jours, j'ai récupéré beaucoup plus facilement, physiquement, euh, de, de cet accouchement-là. Et ça, je suis convaincue que c'est parce que c'était un accouchement physiologique. Euh, que de mon premier accouchement, où euh, bon, j'y allais mollo évidemment, mais, euh, mais voilà, je, veux dire, je, je me rendais compte que, euh, que mon corps suivait et arrivait à, à se remettre assez vite. Euh, ça, c'est bien. Je veux dire, Théo était un, déjà un bon gabarit, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à le sortir c'est qu'il faisait 37 cm de périmètre crânien, donc euh, c'était déjà du bon, euh, un bon coup. Il faisait pratiquement 4 kg, il faisait 53 cm, donc. Euh, donc voilà, contre Abel qui faisait 48 cm et 2,9 kg, c'était pas <rire> tout le même délire. Euh, mais bref, non, donc euh, Théo, euh, bon, bon, bon bébé bien en forme, bien fini, euh, qui a tout de suite bien pris le sein. Donc euh, je veux dire, à ce niveau-là, il n'y avait aucun souci. En plus comme on était en, en confinement, je ne vais pas dire que c'était une chance, mais on a pu.. On est rentré. Euh, après 24 heures on est rentré à la maison, je ne voulait pas rester à la maternité. Euh, et on n'a pas eu de visite à la maternité et ça je pense que ça aide vachement au niveau aussi de ta fatigue même si j'adore les gens j'adore ma famille je veux dire, voilà ils ont vraiment respecté le fait qu'on avait d'abord envie de d'être entre nous de récupérer doucement et puis de leur présenter leur présenter Théo selon nos, nos notre convenance et donc ça ils ont on a mis en place ça et ça s'est super bien passé donc je pense que ça a aidé aussi par rapport à voilà retour à la maison à prise prise de marque etc mais comme je disais on a déménagé donc Théo est né le 20, le 20 septembre et le 27 on déménagé. donc une naissance dans les cartons, euh, j'ai rien fait pendant, pendant le, le déménagement, j'avais ordre de ne rien faire, après bon, j'aurais pas pu faire grand chose de toute façon, mais donc du coup ça a été un peu, euh, enfin, je me suis vraiment laissée porter en fait, parce que je me suis dit, euh, ça sert, enfin, résister ça va servir à rien donc le mieux c'est de, de, voilà de, de passer à travers le truc et puis et puis tu verras bien et puis donc les premières semaines sont super bien passées euh, et puis c'est vers trois mois en fait moi c'est pas forcément le quatrième trimestre qui a été difficile c'est plus l'après parce qu'après théo a commencé à, enfin, à arrêter de dormir en fait et donc là j'ai eu euh, j'ai dégusté pendant deux mois il dormait par tranche de 20 minutes euh, c'était pas facile et euh, puis on a découvert qu'il avait un, un petit frein un petit frein de langue, enfin un gros frein de langue, en fait, euh, qui était restrictif. Euh, donc, du coup, il n'arrivait pas à bien, à bien têter. Et donc, voilà, donc on, on, une fois qu'on a mis le doigt là-dessus, ben on, a, on a évolué dans, 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 dans cette, dans, dans cette direction-là, dans la bonne direction, je veux dire, et les choses sont rentrées dans l'ordre par la suite. Mais, mais voilà, donc, quatrième trimestre, euh, je crois qu'en sachant que, euh, en ayant connu ça, je vais dire, je m'étais un peu préparée, mais je pense qu'avec, comme je disais, les gélules, avec le fait d'avoir totalement lâché prise sur le truc en me disant mais pff, voilà, je ne me, me mets pas la pression, je, je, je fais comme je peux. J'ai eu la chance d'avoir Yoast euh, hyper disponible, entre guillemets de nouveau grâce au confinement, mais travailler de la maison. Donc du coup euh, euh, il, était, il, il, il était présent, euh, il a une, une patronne qui a quatre enfants, donc euh, voilà, hyper, hyper humaine et très compréhensive. Euh, j'ai eu le soutien de mes proches, enfin bref, donc franchement moi j'ai... Ça, ça, je l'ai, entre guillemets, bien vécu. C'est plus après que ça m'a rattrapé quoi.
0: Alors, euh, imagine là que tu, tu as une jeune femme qui est enceinte pour la première fois euh, et qui ne et qui sait pas trop, et qui, qui se demande si elle va prendre la péridurale, si euh, elle veut son accouchement naturel. Euh, voilà, elle sait pas trop vers... Voilà, quel, quel conseil tu, tu auras envie de donner ou Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à cette jeune femme
1: Alors moi, j'ai envie de lui dire euh, de surtout faire comme il le sent parce que je crois qu'il n'y a pas... Comment dire Je ne suis pas pro-accouchement physiologique euh, et je ne suis pas contre la péridurale. Je pense que, par exemple, si je retombe enceinte, euh, je, je pense que j'irai de nouveau vers un accouchement naturel, mais je ne ferme pas la porte au reste, que ce soit à la césarienne, si jamais ça doit en être, rien, ou euh, à un accouchement péridural aussi. Je me dis... Et donc c'est ça que j'ai envie de dire, c'est en fait, tout est juste et c'est surtout comme elle, elle le sent, si elle a, elle a envie euh, de tester un accouchement naturel mais qu'il y a des petites euh, des, des craintes ou, tu vois, ou, des, ou des questionnements ou une impression de ne pas être capable ou ce genre de choses, ben, alors à ce moment-là elle peut aller s'entourer de personnes qui vont pouvoir la conseiller, l'aider, l'accompagner, etc. Mais par contre si c'est plus une idée de « ah, je vais accoucher naturellement parce qu'en fait on m'a dit c'était super » et que euh, c'est pas une bonne raison, tu vois, je me dis « il faut faire vraiment faire comme tu le sens » Et la péridurale a été inventée aussi pour, euh, voilà, pour, 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 aider, pour aider les femmes et pour, pour permettre aux femmes d'accoucher sans douleur. Donc ça reste une super belle invention quand on y pense, quand c'est que comme ça. Ce qui est dommage, c'est que ce soit euh, pratiquement systématique ou, ou, on te, ou on te la propose, ou parfois même on te l'impose, entre guillemets. Et donc c'est cette dérive-là qui est dommage. Mais en soi, la péridurale, c'est quand même magnifique quand on y pense. Euh, et, et donc voilà, donc c'est vraiment qu'elle s'écoute, qu'elle se renseigne bien, mais surtout qu'elle reste maître de euh, ses propres choix, ses propres décisions. Donc, recevoir les informations des, bo des bonnes personnes pour après pouvoir faire son choix à elle en conscience et se dire « Ok, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. » Et j'ai envie même de m'adresser aux mamans qui ont déjà eu un premier enfant et qui, 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 qui ont une deuxième grossesse. Mais pour moi, c'est le même exercice. tu vois. C'est pas parce que tu as eu une première grossesse qui s'est passée comme ci, comme ça et un accouchement qui s'est passé comme ci, comme ça, que... Euh, tu vas reproduire la même chose. et Vraiment, moi, c'était deux histoires complètement différentes, c'est deux enfants complètement différents, pas du tout le même mode d'emploi. Euh, si j'en ai un troisième, je pense que ce sera de nouveau la même chose. Tu vois et donc, c'est à chaque fois de se dire, OK, je laisse complètement le champ libre pour tous les
0: possibles. C'est super. C'est vraiment super ce que tu dis. Euh, et alors, comment est-ce que vous allez, euh, toute cette petite famille aujourd'hui Est-ce que vous allez bien
1: On va super bien. Abel est un grand frère... Euh incroyable Je suis très, très fière de lui. Euh, il, a, il a pris Théo sous, sous, sous son nez, je vais dire. Euh, il, est, il est adorable. Théo est le fan numéro un d'Abel. Ça, c'est très ah. mignon aussi. Quand Abel rentre de l'école, personne d'autre n'existe. Euh, Yo, c'est un, un papa formidable. Euh, c'était déjà un beau papa formidable, mais là, c'est confirmé, je vais dire, dans son rôle de père. Euh, même si, voilà, c'était très mignon de, 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 de voir aussi euh, qu'il a... Bah lui aussi s'est pris la vague de la paternité tu vois, dans la figure, c'était son premier enfant donc euh, il a rencontré Abel quand euh, Abel avait déjà euh, pratiquement euh, deux ans, enfin euh, un an et demi. Donc du coup il était plus petit bébé quand il l'a rencontré et, euh, et donc c'était une inconnue pour lui très, et puis je pense même de toute façon comme je le disais, c chaque expérience est unique. Et euh, donc voir Rios comme ça évoluer c'est super mignon et donc là aujourd'hui je pense que ça, la maman Théo va avoir huit mois donc euh, on, on est bien même si chaque jour apporte son lot de nouveautés. Et, et donc Théo, le principal intéressé, va, va, va extrêmement bien, il est euh, très éveillé, très dynamique, euh, il est très grand, <rire> il est très gourmand, euh, on voit que c'est un bébé qui, qui est bien dans sa peau, euh, qui, qui profite de la vie euh, dans, tout, euh, dans tous les sens, euh, et, et voilà, et donc euh, je pense que j'aime bien me rendre compte et le répéter, qu'en fait on est, on est plutôt heureux, quoi.
0: Ouais, trop bien, c'est super bon, il faut que tu montres euh, une petite photo après, hein, parce que moi j'ai envie de voir leur petite frimousse <rire> oui, ben, <c> <rire> merci beaucoup beaucoup Hélène euh, d'avoir été là pour, euh, pour nous partager tout ça, c'est super précieux donc j'ai beaucoup de reconnaissance, merci merci, merci pour ton, ton punch et ta belle énergie, c'était vraiment un grand plaisir de t'avoir c'est
1: gentil, merci beaucoup et euh, très bonne continuation en tout cas donc...
0: merci Hélène, à bientôt, à bientôt. Merci pour votre écoute On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau récit de naissance. D'ici là, je vous invite à vous abonner au podcast et à me rejoindre sur Instagram pour ne rater aucun épisode. À bientôt